0: Bueno, como le prometí, tenemos en línea ahora a Sofía Daquino, que es analista política de Taquión. Hola Sofía, Nico, Yacoy buenas tardes, gracias por atenderme.
1: Hola, buenas tardes Nico,
0: ¿cómo estás? Bien, muy bien Sofía. Bueno, este, tienen ahí algunos números, ¿no es cierto?, de un estudio que hicieron y nos siguen contando cosas sobre qué, qué pensamos y cómo estamos los argentinos en este contexto tan particular.
1: Sí, bueno, nosotros venimos haciendo un monitor desde que empezó la cuarentena y lo curioso que vimos en estos cinco meses que fuimos midiendo es cómo varían los números mes a mes. Digo, en un contexto de normalidad, por ahí un evolutivo, una, var una variación del humor social de los argentinos. Se puede ver por ahí en un contexto de seis meses, un año, dos años. Hoy en día, mes a mes, puede cambiar radicalmente.
0: Ah, qué interesante. Estamos entonces como más crispados, ¿no es cierto? Una cosa así. ¿En qué cambiamos, por ejemplo, tanto que te llame la atención?
1: Bueno, uno de los datos que más resaltó este último monitor es que de la gente que decía que no se iba a ir del país, esto es porque tiene confianza en el futuro del país, porque tiene oportunidades, porque confía en que se puede desarrollar dentro de la Argentina, desde que empezó la cuarentena ese número bajó 20 puntos. Mirá. es decir que hay más gente que se quiere ir del país principalmente vinculado no solamente a, a, a obviamente que se relaciona también por temas de la cuarentena y la pandemia pero más allá de eso es por un tema también de, de, de la economía, de la, de la falta de proyectos que no se ven proyectos a largo plazo digo, claro. todo el mundo está pasando por una pandemia pero esta falta de proyectos a largo plazo es algo que, que, que le repercute mucho a la sociedad, no se logra proyectar en su país
0: qué, qué impresionante eso, porque es un dato doloroso
1: Sí, totalmente, pero además es como como nosotros decimos desde el inicio del monitor, eh, uno lo que lo que más quiere en realidad es dar noticias positivas también, digo, claramente ah, sí. tenemos un porcentaje de, de, de argentinos que hoy en día a través de la apertura o de los anuncios de aperturas de cuarentena piensan más en el consumo, hay uno de cada diez personas hoy piensa en, por ejemplo... Eh, gastar su dinero en que pueden, obviamente, en salidas y esparcimiento, entonces esto este, este número
0: antes era mucho más bajo entonces, Claro, si decimos, bueno, ¿Cómo, cómo, ¿cómo es el tema? Suponete que eso es positivo ¿Cómo sería que el 10% está pensando en este... En
1: salidas y esparcimiento, dejando de lado lo, lo que es lógico que es la alimentación, los servicios el, el, o la educación o, o la salud, dejando de lado eso aumentó en este último mes la percepción de la sociedad de que va a salir a consumir, sea por salidas recreativas, digo, para salir, eh, por, para algo más social, no solamente para algún tema de necesidad.
0: Lo que pasa es que es una sociedad, es, es muy paradójico y, y a la vez muy lógico, ¿no? pues una sociedad encerrada, o decir, ¿qué soñás en este momento? Y me voy a tomar una birra con amigos, te están respondiendo un poco desde ese resorte, ¿no?
1: Y esto, exacto, es, es lo que nosotros decimos, por eso el título de este monitor lo llamamos un, un rebote con gusto knockout, porque... Nosotros en el monitor anterior lo que vimos es que estábamos el humor social de los argentinos estaba en el punto quiebre, en el punto límite, donde la desesperanza era eh, eh, la más alta que habíamos medido. En este último monitor lo que vemos es que la esperanza vuelve a resurgir un poco, la gente empieza a pensar un poquito más en consumir, pero también responde a esta eh, eh, libertad o supuesta libertad con los anuncios de, de las restricciones de la cuarentena que se iban a levantar.
0: Sí, totalmente, totalmente. Bueno, igual no sé si el número es muy alentador, porque solo el 10%, es decir que hay un 90% que no puede pensar cómo lo ponemos, en tener un resto para ir a tomar algo.
1: En realidad no es que lo está pensando como una prioridad en este momento,
0: digo... Es lo hasta porque, ahí, no, no indagamos más, hasta, hasta ahí es lo que tenemos, digamos.
1: Claro, digo, es alentador porque aumentamos unos puntos dentro, lo, es lo que te mencionaba al principio de la nota, logramos aumentar unos puntitos del, del mes pasado, <risa> digo, para aumentar sí, unos sí, puntos sí. entre mes y mes, hay que, digo, lleva un proceso dentro de la sociedad. Logramos aumentar unos puntos del mes pasado, es algo alentador que la gente esté pensando, o que haya un sector de la población, y lógicamente vuelvo a remarcar que puede pensar en salidas y esparcimientos, porque tenemos otro sector de la población que, lógicamente, está pensando cómo llegar a fin de mes.
0: Pero totalmente, que es el, el sector mayoritario, ¿cierto?
1: Exactamente, sí. Uh -huh. Después, ¿Qué? un dato también que nos, eh, en este monitor, resaltó mucho, es un dato que dice que el 75% de los comentarios en redes sociales se manifiesta en contra del retorno a clases. Y este es un dato que se manifestó desde el primer día de la cuarentena, igual, nunca cambió. A ver, a ver, ¿cómo es eso? 75% de los comentarios mediante una escucha digital en redes sociales se manifiestan sí. en contra del retorno a clases. ¿Por qué es importante? Porque, bueno, en este último tiempo estuvimos debatiendo básicamente la sociedad en decir bueno, el virus está, vamos a aprender a convivir con ello, nosotros necesitamos un tipo que, que se termine una cuarentena eh, estricta y absoluta, necesitamos trabajar, también por un tema de, de una necesidad. Pero especial. no para ir a Estamos... clase,
0: ¿Vos, vos me estás pidiendo, Sofía, ya, es, esto es un poco como, tenemos que aprender a convivir con el virus para ir a tomar algo. Pero para Claro, ir a bueno, clase, pero no...
1: a, a eso es lo que vamos que es un dato muy curioso, digo, nosotros los adultos pensamos, bueno, yo también tengo ganas de ir a darle un abrazo a mi viejo, a mi vieja, mi abuela, lo que sea. Pero ahora, cuando nos vamos a pensar en nuestros propios hijos, decimos, no, el virus es latente y está.
0: Por ende, sí.
1: a las clases no.
0: Qué miedo, ¿eh? Porque algo se nos está rompiendo en la cabeza, ¿no?
1: Y creo que lo fundamental, que es algo que también se percibe mucho en este monitor social, es que se está rompiendo el tejido social. Sí, este sí, tema sí, de claramente. la confianza en nuestros vecinos, en confiar en eh. nuestras instituciones, en la policía, en los empresarios, en los sindicatos. Este tema ¿Los vecinos munición?
0: también, Sofi, lo tienen medido a eso? Porque es como muy interesante, uno al, al achicarse el panorama, yo conocí a mis vecinos de los dos lados del, del, del balcón, digamos, de los otros edificios que ni sabía quiénes eran, es como que...
1: Bueno, este es un dato que sí, lógicamente a nosotros también nos hizo ruido cuando lo, lo empezamos a medir, de decir... Siempre se, se dio una desconfianza muy grande en la justicia, una desconfianza grande en la política. Digo, esas son cosas que van variando dependiendo del contexto, pero siempre más o menos responde a un patrón. Ahora, la desconfianza que hasta el argentino mismo tiene en sus propios vecinos o incluso en la gente que uno se encuentra en la calle, es decir, esto demuestra a un argentino que no se está proyectando en su mismo lugar, de un no, argentino claro. que no confía en el otro, que, se, que no, no, no se lo, confía en uno mismo pero no confía en el que tiene enfrente. Uh -huh. Eso, eso es el, ese es el mayor desafío que tenemos, primero como país, como ciudadanos, pero que también tiene la política de gobernar a una sociedad cuyo tejido social está completamente roto.
0: Sí, qué, y qué difícil va a ser rehacerlo, ¿eh? Ahí perdimos a Sofía, o algo así. Ahora sí, sí per perdimos... <ríe> ¿Qué me decís, Pablo? Si sí, perdimos a Sofía, ahora vemos si... Este... Si la recuperamos, eh, interesantes ah. los datos. Ah. Ahí me escuchas.
1: Ahora sí, sí, sí te voy ahora a
0: corto, ¿no? sí. Bueno, no, me comentabas.
1: Claro, lo que te decía es que este es un dato fundamental para la política que tiene que percibir, que está gobernando para una sociedad cuyo tejido social está completamente roto también. Entonces, digo, esta, este, este, por lo que se marcó Julio en tanto a la política, es esto de, de, el, eh, de la búsqueda del diálogo, de Alberto sentándose eh, con distintos sectores, eh, este sector del medio que venimos llamando desde hace un año ya. Eh, digo, bueno, este diálogo, esta búsqueda de consensos, ¿se va a llevar adelante con proyectos en conjunto? ¿No, lleva, no se va a llevar adelante? La, la realidad es que los ciudadanos están, no están las peleas que hay dentro de la política, incluso dentro de cada partido hoy en día, que ya son todo un caos de un lado y del otro, esta, estas peleas a los ciudadanos realmente no les importa, quieren que, lo, que, que la política les hable los problemas reales, que se unan, eh, porque en, en definitiva las diferencias ideológicas no hacen a la realidad del país, eh, y que se unan, dialoguen y proyecten a futuro para cada uno de nosotros.
0: Guarda que sería... Este... Me parece, Sofía, un, un enorme salto cualitativo si terminamos de hartarnos de estos políticos. Después vemos qué se hace con eso, nadie está pidiendo, pero un signo de salud mental sería poder llamar a las cosas por su nombre. Lo que tenemos enfrente es terrible.
1: Totalmente. Bueno, eh, primero es lo que hablábamos antes también, de empezar a proyectar a, a largo plazo, digo... O no a tan largo plazo. Hay algo que también se destaca en el informe, que es esto de, de, de que ahora se vive la realidad del corto plazo, del corto plazo. Digo, porque uh -huh. nosotros siempre decimos, en, la, en la Argentina se gobiernan por los cuatro años que dura un gobierno. Y en realidad, en la Argentina se está gobernando por los dos años en las, para las elecciones intermedias. Sí. Entonces, ¿qué hacemos con un gobierno que, 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 cuyas políticas o proyecciones son cada dos años? Necesitamos, el argentino necesita una seguridad y una certeza para poder proyectarse dentro de su país y también una digo, esto es lo que vos decís de sincerarnos y de decir la realidad es que se nos viene dura la cosa estamos trabajando por esto pero tenemos que mostrar un plan por el cual le dé una certeza una seguridad a quien se queda y elige quedarse en este país para que pueda desarrollarse y pueda desarrollar sus oportunidades laborales personales, familiares, digo, desde todos los ámbitos
0: Sí, por ahí este, estamos cayendo en la cuenta de que frente a esta dura realidad no tenemos quien la gestione. O sea, es impresionante cómo la, la política en general está mostrando la hilacha, de que está en otra cosa y la contracara de ese estar en otra cosa es que no tiene capacidad para lidiar con semejante problema. Bueno, lo, uno de los principales problemas que tuvimos nosotros en, en la Argentina,
1: primero la, la, la ventaja que no supimos aprovechar de, de que la pandemia nos llegó más tarde y teníamos el ejemplo de otros países del mundo. ¿Sí? Digo, algunos pueden decir, bueno, sí, nos sirvió porque empezamos antes de la cuarentena, nos, nos empezamos a armar, empezamos a rearmar nuestro sistema de salud. A, acá es un debate que tenemos de... Decir, no, bueno,
0: pero si haces costo-beneficio, este ya, ya haberla empezado tan temprano fue no aprender.
1: Bueno, esto es a lo que iba, digo, eh, primero, en primer lugar, eh, el otro día escuchaba a, a un médico que decía, si nosotros somos considerados en el mundo como una de las mejores saludes públicas, más que nada en América Latina también, eh, digo, qué loco cómo tuvimos que rearmarnos completamente, casi desde sí. cero para poder afrontar esto que, o, o, lógicamente, todavía no llegó a su límite. Entonces, sí, sí. ¿y qué mal pago que está el sistema de salud actual que tenemos unos médicos que están en el pie de, la, de, de, de ahí en el pie de batalla en el frente de batalla eh, y tenemos que aprender a valorar a eso que tenemos no entonces creo que esta pandemia nos trajo eh, nos, nos vino para revolucionarnos un poco para movernos un poco la cabeza para pensar en, en cosas nuevas para modificar prácticas hábitos digo otro de los datos del estudio dice que, que uno de cada dos argentinos que trabaja tuvo que repensar su profesión o reinventarse, digo, es la mitad sí. de la población que trabaja. Eh, esto habla también de un argentino que tiene en su ADN la capacidad de reinventarse. Bueno, es conocido en el, que, que en el mundo buscan argentinos para trabajar por la capacidad de reinventarnos que tenemos y adaptarnos. Por no, la, la resiliencia,
0: eso implica, nos han claro. matado tantas veces y tantas veces. Digo, que es, es un revivimos. poco triste
1: decirlo, claro, es un poco triste decirlo, digo, venimos de tantos golpes que somos más resilientes y lo tenemos dentro de esto. De dentro de nuestro ADN, pero esperamos que hoy por lo menos esta resiliencia ayude, por lo menos desde la sociedad, a que demos un pasito más adelante. Sí.
0: Que Esto del uno cada dos argentinos reinventándose desde el punto de vista de su oficio o profesión, es también algo que un gobierno o una clase política atenta al el, el sustrato humano de la sociedad que está gobernando debería tener muy en cuenta, porque es tener el 50% de la población inmersa en un este cómo lo ponemos Sofía un, un, un proceso vital de reinversión de reinvención Totalmente. que es, es bueno, costoso pero, y tiene consecuencias no es nada más prendo más la computadora vale. y salgo desde casa no
1: más vale y no solamente eso es cómo percibe también eh, la economía, este, este, este proceso de, de, de que el argentino se esté reinventando y esté buscando nuevos rumbos, porque todo lo que la cuarentena trajo, lo que la pandemia trajo en, en revoluciones tecnológicas, digo, para las empresas todo, es algo que una vez eh, que vuelva a la nueva normalidad no va a volver todo exactamente como antes no. este por ejemplo nosotros tenemos un dato de que siete de cada diez empresarios o dueños de empresas cambiaron su impresión de la modalidad home office para bien sí entonces, digo, eh, también es un debate, bueno, salió la ley... De y la ahí Món, tenés y todo, desafía,
0: es el empleo. en un punto es el trabajador salvándole las papas, porque si no, dice, bueno, muy bien, yo no salgo ni desde casa. Y se acabó todo.
1: Claro, bueno, igualmente también tenemos, eh, era lo que hablábamos mucho con, con, con la mirada más, más desde la industria, que, que elaboramos ese informe, y hablábamos esto de que eh, dentro del para el empleador... Eh, la modalidad 100% home office como está, como salió la, la ley de, de, de teletrabajo no, 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 no le funciona ahora, para el empleado nadie está buscando 100% una modalidad por sobre la otra no es que llegó el home office para quedar si nunca más vamos a volver Uy, ese se se puede realizar en home office pero sí eh, el entender de que tenemos estamos vivimos, vivimos en otra época esto nos no demostró que no, no necesariamente tenemos que estar cumpliendo eh, eh, algo estricto presencial, digo, existen otras herramientas, existe eh, que tenemos que responder a la tecnología, la Argentina venía atrasada en tanto lo tecnológico y lo empresarial eh, eh, sí. bastante, digo, los, hasta las empresas tradicionales, como los bancos tradicionales de Argentina, los supermercados tuvieron que reinventarse... Eh, Hacer plataformas que bancaran la cantidad de, por ejemplo, compras online que realiza la gente. Digo, estos son cambios que vinieron a revolucionar el mundo político empresarial
0: y social. Sí, 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 sí. La verdad que este, es un proceso del que vamos a hablar. Eh, añades, me parece, para poder terminar de entenderlo. Sofía, te agradezco mucho la conversación y la seguimos en cualquier momento.
1: Bueno, muchas gracias.
0: Es Sofía Daquino, que es analista política de uh, taquion